0: Sonido. Bueno, vamos a ir eh, colocándonos en nuestros puestos nuevamente, porfis, porque se reanuda entonces nuestra programación. Vamos para... Uy, si sí, ya pusieron a contar el tiempo, madre mía. Vamos en... Eso es mejor dicho. Esto está peor que el 22 de octubre. Bueno, miren. <risa> el gran chasco. Vamos entonces a sumergirnos en esta nueva presentación que tiene que ver con la historia de la iglesia. Recuerden que en todas nuestras cuentas en Spotify, Google Podcast, en TikTok, en YouTube, bueno, en de cuanta plataforma existe, nuestros contenidos aparecen en este, en el nombre de este ministerio, que es la historia profética del mundo. De hecho, ya se alcanzó, ya se montó, ¿no? Se acabó de montar hace unos minutos el podcast nuevo, que tiene que ver con lo que acabamos de, de ver aquí, los 178 años en 30 minutos de podcast bien buenos y bien condensados y estamos reunidos aquí precisamente para hablar de la iglesia indestructible y vamos a continuación a mirar todo lo que satanás ha hecho en estos 2000 años para tratar de destruir a la iglesia desde diferentes sectores pero la iglesia sigue viva y seguirá viva así que los invito para que colocándonos de pie vamos a pedir la dirección del espíritu santo para esta presentación muy bien, ojos bien despiertos, porque si los 178 años nos hicieron vibrar, estos nos van a electrizar. Oremos. Te damos gracias, amado Dios, por citarnos nuevamente aquí en este salón. Nos traes con el único propósito de capacitarnos, porque al salir de aquí, hay un mundo que nos espera con todas estas cosas que aquí hemos visto. No nos has traído al Congreso simplemente a conocer, sino para que tu Espíritu Santo nos toque y nos lleve a sensibilizarnos a llevar todo este mensaje a tanta gente que perece en el error y sobre todo, Señor, en la ignorancia. Tú nos has depositado la verdad, el pueblo que lleva la verdad, pero ahora nos hace falta esa tocada final que nos lleve a predicar este fuerte pregón con todos estos mensajes. Amén. Señor, vamos a ver todo lo que ha sufrido tu iglesia, pero también al mismo tiempo cómo ha salido triunfante. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Y ahora sí, pues, llegamos, pues, al final. Esta es la última presentación que este siervo va a tener en este congreso. Pero yo aquí pidiéndole a los organizadores que vuelvan a invitarme, hombre, por favor. Así que para el otro año, este, para los 179 años, <ríe> esperamos regresar. Vamos a estudiar, ahí en la programación aparece, la iglesia indestructible, lo que vamos a ver ahora no nos vamos a mover de Apocalipsis 6 Así que tengan la amabilidad de abrir los siete sellos de una vez En Apocalipsis 6 Esto va a estar bueno Haga de cuenta que nos vamos a sentar a ver aquí La saga de la historia de la iglesia en siete episodios Eso es lo que vamos a ver aquí Ahora lo que yo voy a resumir aquí O lo que vamos a desarrollar en una hora Usted lo encuentra en nuestro canal en una serie de 8 episodios de 30 minutos cada uno, que se llama precisamente así, La Historia de la Iglesia. Y lo que vamos a ver en estos 60 minutos, que ya son menos de 60, va a ser todo el drama que la Iglesia ha enfrentado en el afán de Satanás y del mal por hacerla desaparecer. Y vamos a quedar impactados de cómo cada uno de esos intentos Dios nos libró. Y nos sigue librando y nos seguirá librando, los ataques no son nuevos, así que una de las conclusiones de las que me puedo adelantar es de que si hay algo que ha estado amenazado en la historia de este mundo es el pueblo de Dios, por todos los frentes, por todas las formas, todos los sabores, todos los olores, de todas las formas, así que, pero al mismo tiempo como el amparo de Dios, su mano poderosa ha estado con nosotros. Este tema que vamos a desarrollar aquí lo ve un estudiante del sistema adventista en un grado 11. Así que vamos todos en estos momentos a hacer de cuenta que estamos en 11. ¿Listo? Así que el promedio de todos de edad aquí, ¿cuál es? 15-16, aunque yo tuve estudiantes hasta de 19 y 20 años en 11. Bueno, ese es el promedio que tenemos acá. Entonces, vamos en estos momentos a sumergirnos en Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, el Señor le reveló a Juan su siervo, la historia de su pueblo desde que él fundó su iglesia hasta cuando vuelva por segunda vez. Entonces, los siete sellos, haga de cuenta usted una película, una saga, siete partes, siete episodios. Entonces, en la iglesia es primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello y séptimo sello. Perfecto. Entonces, cada vez que el, el libro sellado se vaya rompiendo cada sello, Juan tiene una visión y esa visión en la historia se cumplió. Ahora, este rollo que está sellado con siete sellos no es el libro de la vida. Mucha atención, no es el libro de la vida. Ustedes no han leído nunca en el conflicto de los siglos que cuando venga el juicio final, al final... Dios va a proyectar como en una pantalla más o menos todos los actos que han ocurrido en la historia universal de cómo Dios quiso redimir al mundo, pero el mundo no se dejó. Bueno, toda esa información es que está escrita en este rollo. Bueno, yo les dije Apocalipsis 6, vamos a devolvernos al 5. Sí, es un gran atlas. Dice el capítulo 5, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con qué? Con siete, con siete sellos, sellos, sellos dice, dirían los chilenos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quieres digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni siquiera qué uy pero y esta cosa entonces de qué nivel es que ni siquiera lo podían ver y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido o oh, con esa expresión que me encanta tanto. No va a vencer. Ha vencido. Para abrir el libro. Y desatar los sellos. Y miré. Y vi que en medio del trono. Y de los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos. Estaba en pie un cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuales son los siete espíritus de Dios. Enviados por toda la tierra. Y vino... Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, ¿qué hicieron? ¿Delante de quién? Del cordero. Todos tenían arpas. Y todos copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era ¿cuántos? Millones. Uf, millones de millones. Que decía a gran voz el cordero que fue inmolado, es digno de tomar, miren lo que va a tomar, y cuéntenlo conmigo, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y para rematar, ¿qué cosa? La alabanza. Y a todo lo creado, que está en el cielo y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ahora sí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y cuando Juan miró, ¿qué vio? He aquí vi un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿qué tenía? Un arco. Un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo, ¿para qué? El primer sello es la visión del gran caballo blanco. Y el jinete, estos son los cuatro jinetes del apocalipsis, los cuatro caballos. Porque el primer sello, el segundo, el tercero y el cuarto son caballos. Ya del quinto en adelante no hay caballo. Y a cada caballo pues lo monta un cabalgante, un, un jinete. Entonces, este jinete que monta el caballo blanco tiene un arco y dice que ha salido venciendo para vencer. Este primer sello, que es este primer caballo, que es de color blanco... Está representando la iglesia del siglo I cuando Cristo la fundó. Por eso es blanco el caballo. Cuando Cristo la fundó con los dos Es la iglesia apostólica. La iglesia del Pentecostés. La iglesia pura. La iglesia a la que volveremos a ser. Y sobre todo cuando caiga la lluvia tardía. Porque esta es la iglesia apostólica pentecostal. La del caballo blanco esa gente vendían sus pertenencias la necesidad era la de todos o sea, aquí había una pureza, había una inocencia como yo les dije en el segmento anterior aquí no estaba la política metida no había carrusel de la contratación no habían contratos indebidos aquí no había corrupción ni desfalgo de dinero, nada no había peculado, no había peculado ni burocracia aquí la cabeza era Jesús y el caballo es blanco porque el testimonio era blanco, pero este es el caballo que menos va a durar Va a durar muy poquito tiempo Acuérdense que Jesús Asciende en el año 31 Que es cuando Él muere Porque Él resucita Y está con los apóstoles 40 días Y a los 10 días es que baja el Espíritu Santo El Pentecostés Entonces en ese mismo año Cuando viene el Pentecostés Ocurre la cosa Totota, ¿Sí o no? Está la iglesia en todo su furor y todo su esplendor Es la iglesia pentecostal de los apóstoles Y ellos van a permanecer Mira, año 31 Viene el apóstol Pablo, la predicación de Pablo, los apóstoles se entregan hasta la muerte. Y yo doy mi vida por ti, tú das mi vida por mí. Es decir, esa iglesia del caballo blanco es la que estamos anhelando que venga pronto. Pero yo creo que uno de los jinetes de ese caballo blanco va a ser el ministerio. Y sí, fíjate, yo creo que la cosa viene por ahí. Bueno, ahora no habíamos fijado que la vuelta era así. De verdad que sí. Porque al final, el gran movimiento de reavivamiento y reforma que va a alumbrar a la iglesia... Va a ser la repetición y todavía más de cómo fue la experiencia pentecostal en el Día de los Apóstoles. Pero la cosa no va a durar mucho tiempo. Ustedes saben que matan a Esteban. A los judíos se les quitan las llaves del reino. Ahora el Evangelio pasa a los gentiles. Pero la iglesia de 12 empezó a multiplicarse. Y ustedes saben que el Señor les había dicho, yo quiero que ustedes sean mis testigos, empezando en Jerusalén luego en Samaria y luego hasta dónde hasta lo, hasta lo último de la tierra imagínate que cuando Jesús está diciendo eso antes de ascender al cielo él te dice a ti yo quiero que ustedes sean mis testigos en Jerusalén es decir donde vivimos pero después yo quiero que ustedes sean mis testigos en Samaria y después yo quiero que ustedes sean mis testigos hasta el fin del mundo ahora ustedes saben que cuando a los discípulos les están diciendo eso ellos están recontra convencidos que si no es con ellos no es con nadie o sea, si Jesús me está diciendo a mí que yo voy a ir a los confines de la tierra, es porque yo voy a ir a los confines de la tierra. Pero Pedro se preguntaba, bueno, que seamos testigos aquí en Jerusalén, vaya y pues, listo. Pero en Samaria, si nosotros con los samaritanos nos gustamos. Y en los confines de la tierra, imagínense que usted le están diciendo que usted va a ser misionero en los confines de la tierra y usted en el bolsillo no tiene ni para el transmilenio. Entonces, en ese momento, cuando a Pedro le dicen y a los apóstoles, Ustedes van a ser mis testigos en Samaria, dicen: A Samaria, ¿cómo se le ocurre si nosotros no nos gustamos de ellos? Y Jesús remata diciendo: Es que ustedes van a llevar un mensaje que se va a globalizar, porque van a ir a todos los confines de la tierra. ¿Cómo lleva el evangelio los apóstoles? Porque a Jerusalén, pues ellos estaban en Jerusalén. Pero ¿cómo lo llevan a Samaria? Y ¿cómo lo llevan a los confines de la tierra? Mira que cuando llega el Pentecostés. Que Pedro se faja un sermonazo ese día estaban en Jerusalén, quienes, ¿ustedes se acuerdan? ¿quiénes visitaban a Jerusalén? ese, porque el Pentecostés era una fiesta ceremonial judía ¿y de dónde venía todo el mundo? porque la Biblia dice de Asia Europa habían hasta árabes, dice hechos, griegos, judíos ¿sí o no? gente de todas las razas de todo el mundo y mira que cuando Pedro paradica, se bautizan ¿cuántos? Ustedes saben lo que eran 12 apóstoles bautizando, si yo en la campaña que más ha bautizado, he bautizado, que un día salió con un dolor de espalda de tanto bautizar gente, ahora bautizar casi 3 mil. Y hechos de los apóstoles, el libro de Elena de Guay dice que ellos buscaron tuvieron que improvisar bautisterios. Ahora estaba el río Jordán ahí, el mar de Galilea, bautizar casi 3 mil en un mismo día. Ahora, ¿quiénes fueron esos casi 3000 que se bautizaron? Ah. Ahora, esa gente no vivía ahí. Muchos no vivían ahí. O sea, ellos habían venido para la fiesta del Pentecostés, pero ellos no eran cristianos. ¿Y cuando se fueron, se fueron convertidos en qué? ¿Y cuando se fueron convertidos cristianos, a dónde llegaron? ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Cómo? Ah, ¿Qué les había dicho Jesús? Jesús ustedes me van a hacer es que uno no sabe cómo se van a cumplir los planes de Dios a dónde llegó el mensaje y eso, es que, eso fue ahí mismo eso fue ahí mismo a los meses al poco tiempo porque el Pentecostés llega 50 días después del, 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 de, la, de la resurrección de Jesús y ellos están diciendo no que testigo en Jerusalén listo vaya y venga a Samaria, no, allá nosotros no llegamos y nosotros no gustamos de esa gente. Pero a los confines de la tierra, resulta que cuando esos 3000 casi bautizados se van, ellos se convierten en los replicadores del cristianismo. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo Dios la pintó y la coloreó? Y ellos podían decir, no, nosotros cómo vamos a llegar. ¿Y quién les ha dicho que ustedes? Eso va a ser es por el testimonio de ustedes. Ustedes cojan a la gente y conviértanla y bautícenla. Pero ellos a su vez... Y así fue como el Evangelio llegó a los árabes, los judíos, los que estaban de otras lenguas, porque ellos les escucharon predicar en sus lenguas. Mira cómo era la iglesia de Pura, y cómo era la experiencia de la iglesia en ese primer caballo, que mira todas las cosas que pasaban. Ahora, cuando a ellos los judíos los empiezan a perseguir, muchos se tienen que refugiar en Samaria. Ustedes se acuerdan cuando Felipe, cuando Felipe bautizó... ¿Dónde estaba él cuando eso pasó? Eso era en Samaria. O sea, ¿cómo llegan ellos a Samaria? Porque los empiezan a perseguir. Entonces, como los persiguen, tienen que huir de Jerusalén. Y se esconden en Samaria. Y es en Samaria donde empiezan a predicar. Mira cómo es esto. O sea, Dios les dijo, por eso yo les decía ah, en, en un segmento anterior. Dios nos dice lo que va a pasar, pero no nos da detalles de cómo lo va a hacer. Entonces, cuando ya se cumple, uno dice, oye, no habíamos pensado que esto Dios lo iba a cumplir de esta forma. ¿Cuándo nos imaginamos nosotros que en la cuarentena iban a pasar las cosas que iban a pasar? Entonces ya te das cuenta cómo en una ley dominical nos pueden cerrar aeropuertos, cerrarnos bancos que te saquen por el número de... Ese? ¿Ya te diste cuenta cómo es de fácil? ¿Y cuándo pensamos nosotros que eso podía pasar? ¡Ah! Y mira las dinámicas cómo se dieron. Entonces estamos en el año 31 cuando esto pasa. Claro, la iglesia pura, la iglesia pentecostal, la que predicó Pedro, bautizaron casi 3000 Ojalá la iglesia siempre se hubiera quedado así. Pero llegamos al año 67, cuando empieza el segundo sello. El primer sello va del año 31 al 67, el caballo blanco. Ahora, ¿qué pasa en el 67? Que cambiamos de color. Vayan al versículo que le sigue, por favor. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada ahora de caballo blanco pasamos a qué color a caballo rojo sanguinario sangriento porque en el año 67 estallan escucha bien o sea, la película estaba muy bonita con el caballo blanco. Todo paz, todo amor, ojalá hubiera sido siempre así. Pero en el año 67 estalla la cruel persecución contra esos cristianos que venían consagraditos, bautizando, que la necesidad era la misma para todos, que vendían las propiedades y era la necesidad para todos. Ahora los empiezan a perseguir a muerte. Y la cosa fue de terror. Eso fue prácticamente un holocausto. El segundo sello del caballo rojo va, escúchalo bien, del año 67 al año 313. ¿Cuántos años de persecución para los cristianos? Ahora, porque el 67, uy, él celebró, mira, porque en el año 67 está montado en el trono del imperio nada más y nada menos que uno de los personajes que hacen parte del top 10 de los personajes más maquiavélicos, demenciales, sangrinarios, malvados, hijo de Agripina, Nerón. Y hablar de este hombre, mejor dicho, aunque el protagonista no es él, porque la, la protagonista es la iglesia, es el pueblo de Dios. En el año 67, lo que pasa es que los, los apóstoles, el cristianismo se multiplicó demasiado, mira, 3000 en un solo día. Y las iglesias empezaron a regarse por todos lados Ahora cuando viene el apóstol Pablo El cristianismo tiene una dimensión internacional Pablo, porque es que Pablo es el mayor evangelista de todos los tiempos Nadie le ha ganado a Pablo en evangelismo Ni siquiera Esteban Bor Pablo es el mayor evangelista que ha llegado a todo el mundo no conocido Pablo solo hizo lo que 11 apóstoles, 12 apóstoles juntos no hicieron Y de hecho el que iba a reemplazar a Judas era Pablo ese era el apóstol que venía, el que llamó Dios camino a Damasco, porque él es el que, y él siempre se presentó como siervo y apóstol de Jesús. Cuando Pablo llega al cristianismo, esto fue dinamita, esta cosa llegó hasta donde no se pensaba que iba a llegar. Entonces, el cristianismo, hasta España, el, el cristianismo se empezó a multiplicar, se plantaban iglesias y los discípulos iban y estos no tenían que ver, iban y se entregaban. Entonces, como ellos empiezan, de 12. Mira que de 12 pasaron a 3.000. Qué crecimiento tan impresionante. O sea, una cosa más... Casi que la división interamericana. O sea, nació una división ese día. Nació un campo interamericano. Pasaron de dos, Bueno, que los del aposento alto eran como 70, ¿no? Eran como 70 personas. Pero sin embargo el crecimiento es demasiado exponencial. ¿Cómo? Eso es un crecimiento demasiado. Entonces el, el cristianismo... No reconocía al emperador como Dios. Acuérdense que el emperador romano era la encarnación del dios Mitra. No le tributaban impuestos al César. Ellos no reconocían la religión de Roma. Entonces, como esta gente se está multiplicando tanto, y el imperio romano no solamente mandaba en Judea, mandaba en el mundo conocido. El imperio romano era imperio en Asia, era imperio en África, en las islas. El imperio romano era el rey de Occidente. Y ahora llega una secta que salió de 12 pescadores analfabetas que andaban a pie descalzo y ahora a partir de ellos crece una religión que creció de manera exponencial. Entonces el imperio dice, un momento, se sentaron y abrieron los planos. Hay una minoría que ya no es minoría. Esta gente se cuenta por millones. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Y esa gente quién es? Ay, usted no sabe. El que crucificaron hace unos años acá. Pero ¿cómo es posible? Entonces hay un dolor de cabeza para el Senado romano. Porque los cristianos están, están representando una subcultura dentro del, dentro del imperio Que no le están tributando O sea, cada cristiano que se convierte es un impuesto menos que le entra al imperio Y es el que menos le va a tributar Y peor aún, va a predicar en contra del imperio Porque reconocen es un reino que no es de este mundo Y usted en el imperio romano, ¿cómo se le ocurría decir? No es que el reino no es de este mundo Cuando ellos son el reino en el mundo Entonces ellos no aceptaban esa filosofía entonces dice Nerón, estoy harto, estoy hasta aquí, me tienen hasta el copete, ya no aguanto más. Vamos a desaparecer esta gente como sea. Entonces Nerón, poseído por un espíritu satánico, Nerón es un personaje de... Ahora, Nerón también trae un perfil psicológico que eso da ver a terror. O sea, él es hijo de fornicación, la mamá le pegó cuernos al papá y mataron a Claudio para que quedara Nerón. Y luego con Nerón, mata... y Nerón termina matando a la mamá después. O sea, ¿estaba chiflado el hombre o no estaba chiflado? O sea, el tipo tenía un rayo impresionante, psicópata. Es que y, y los que siguieron después, por eso mira lo que dice el segundo sello, de quitar la tierra la paz. Entonces, ¿qué hace Nerón? Dice yo, yo tengo un plan. Ustedes saben que Nerón es pirómano por naturaleza. A Nerón se le ocurre quemar su propio incendio. Yo no sé quiénes hacen parte aquí de la generación de Windows. ¿Cuál era? donde teníamos un quemador de CDs que se llamaba Nero. <risa> ¿Se acuerdan el logo que aparecía Nerón en la carita y, y las llamas? ¿Por qué se llamaba Nero? Porque era el programa de Windows Live que quemaba discos, ¿sí o no? Ya eso ni viene, ya porque ya ni las bandejas de CDs se las venden a uno en los portátiles. Y él, con su delirio, manda a quemar a Roma. Se queman 26 barrios de Roma. Y la gente corre y vienen para un lado y vienen para el otro. Y Nerón, que está casado con Popea, a quien él le dedica sus hermosos versos, que eran unos versos hasta terribles, porque escuchar a Nerón recitar, eso era un suicidio, eso era un martirio. Y él tenía a un, él tenía a un, a un asistente que se llamaba Petronio, y cuando él le decía, Petronio, ¿quieres escuchar mis, mis poemas? Petronio le decía, sí, sí. Dale, te lo escucho. Entonces resulta que, <risa> resulta, todo esto ustedes lo ven en una obra espectacular que soy yo se la pongo a leer a mis estudiantes, que se llama Cuobadis. Es una obra que a mí marcó mi infancia. Cuando daban esas películas de Semana Santa, cuando daban las buenas, ¿sí o no? Esas reclásicas. Pero Cuobadis, que es una expresión latina que significa a dónde vas, es de un autor checoslovaco que se llama Henry Sieskewicz. El quinto que gana un premio Nobel de literatura en la historia. Sí, Vadis, escríbanle y véansela. Y descárguenla, eso está en YouTube, pero léanse mejor el libro. Usted vaya a la Panamericana en el pabellón de descuento y se lo venden a 7,000, 8,000, 9,000 pesos. Sí, eso sí, el mamotreto es así. Pero, pero sí tienen que leer muchos poemas de Nerón, eso sí. Porque eso está escrito ahí. Vadis narra como obra literaria todo el martirio que esta gente tuvo que vivir. Se narra una historia extra bíblica que el, 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 la persecución, porque es que Nerón manda a quemar a los cristianos, le suelta a los leones, eso fue una cosa terrible. Imagínense que cómo estaría de chiflao Nerón que cuando la, la, el Roma se está quemando, él se sube a la capilla palatina, que era donde él dormía, en su balcón, y saca un rollo de los textos de la Iliada, de, de la Iliada y la Odisea de Homero y los empieza a recitar mientras cantaba con el arpa y la lira. Y la gente le iba a decir, señor, pero es que tu imperio se está quemando. Ay, déjenlo que se queme. Le dice, pero señor, pero es que es tu imperio. No importa. Señor, empezamos las investigaciones de los culpables. No, ya yo sé quiénes son los culpables. Y él continuaba recitando. ¿Y quiénes son los culpables? Ah, pues, Ustedes no saben quién quemó el imperio. ¿A quién le echó la culpa de su propio acto? El incendio de Roma es la causa falsa para que la persecución empiece. Porque dice, si ven el odio que tienen los cristianos contra Roma, hay que exterminarlos. Por eso es que el incendio es el que hace... Y fue el mismo. Es el que hace estallar la... Si no hay incendio, él se hubiera buscado otra cosa. Se lo hubiera buscado. Claro que este hombre también tuvo una vida muy indigna y una muerte cruel, súper inhumana. Él mismo se mata. Después de matar a la mamá. O sea, ya con eso te lo digo todo. Pero después de Nerón siguió apareciendo toda esta gente. Mira que cuando están persiguiendo a los cristianos... ¡Pedro! Eso lo narra la obra Cuobadis... Pedro sale huyendo de Jerusalén y cuenta la historia extra bíblica que cuando él va por la puerta, ve el Espíritu de Cristo entrando a Jerusalén. Y Pedro va saliendo, huyendo de la persecución. Y Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, cuo vadis domines. Que traducido al castellano es, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le contesta a Pedro, vuelvo a Jerusalén a morir, si es posible, otra vez, por mi iglesia, y Pedro queda petrificado por las palabras, es historia extra bíblica, no y él dice, si el Señor vuelve por su pueblo, yo no puedo huir, entonces es cuando Pedro regresa y lo crucifican al revés, todo eso lo narra, ese libro es muy bonito, de verdad, solamente que uno queda sufriendo de los nervios, uno no vuelve a ser normal cuando se lee ese libro, yo me lo leí, pero pasé la prueba de todas formas, entonces el libro es terrible lo mismo que el libro de los mártires esto es una cosa oigan ¿saben una cosa? me acaba de pasar algo muy bonito mi ex estudiante Nicolás Maldonado me dijo ahí profe pero ya yo sabía todo eso yo dije ay qué bien pues eso fue que se fue sí porque todo esto nosotros lo veíamos en clase entonces el, 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 después de Nerón se vienen unos que son peor que él entonces se viene Trajano Adriano Maximino Valerio Valeriano Que no tiene nada que ver con la Valeriana Porque la Valeriana calma En cambio este Valeriano lo que trajo fue guerra Decio Septimio Severo Y luego también Bueno este no es el orden Pero vino Domiciano Que fue el que echó a Juan El apóstol en un aceite En un caldero de aceite hirviendo Y como Dios lo salva milagrosamente Domiciano cree que Juan es un brujo Y le dijo saquen a este hechicero de aquí que quién sabe. Y por eso es que lo mandan a la isla de Patmos porque ellos pensaban que Juan era un hechicero. Y que hacía trucos. Por eso lo mandan allá a morirse. En la isla de Grecia. Y así. Año tras año. Van desangrando al cristianismo. Y este, esto que empezó en el 67. Se extiende hasta el 313. Por eso es que muchos cristianos. Que van a huir de los predios del imperio. Son los que van a salvar su vida en las montañas. Y más adelante van a reaparecer como los valdenses, como los... O sea, ¿de dónde salió esa gente? Fueron cristianos que huyeron de la persecución y que lograron salvarse, ponerse a salvo. Ahora, la política pública, porque el exterminio de los cristianos fue una política pública, o sea, eso pasó por, las, por la agenda de trabajo del imperio. Era un proyecto que el, el emperador que seguía lo continuaba. A veces la persecución bajó un poquito, pero luego venía otro emperador y subía peor que el anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando toda esta política pública se da, que están desangrando el cristianismo y que los están matando, muchos de ellos huyen, el cristianismo no logran desaparecerlo. O sea, aquí se da un fenómeno raro. Bueno, raro no. O sea, es, ni, ni siquiera es un fenómeno, pero para el imperio sí. Y ellos dicen, ¿cómo van las estadísticas? Señor, el cristianismo está subiendo de gente. ¿Pero cómo es posible? Si nosotros les estamos dando candela viva y ustedes me están diciendo, ¿cómo van las estadísticas? Por favor, departamento de estadística. No, señor, el cristianismo está creciendo. Miren, la zona septentrional tirando hacia allá, arriba, hacia los Alpes. Uy, no, si se están edificando más iglesias. ¿Pero cómo es posible? Si nosotros les estamos soltando los leones. No, señorita, tenemos una noticia peor. Muchos romanos se están convirtiendo al cristianismo. ¿Qué? ¿Qué? sí. Imagínate que algunos antes de clavarles el hacha, se convierten ahí. Léase el libro de los mártires de Juan Fox. Le si sale vivo de Cuba dice, léase el libro de los mártires. El libro de los mártires de Juan Fox. Usted lo descargue, descárguelo ahora mismo si usted quiere en PDF. Juan Fox se fajó severa, pero él te dice... El nombre de los mártires con quien estaba casado, quien Juan Diego, por ejemplo, lo desollaron vivo. Eso fue una cosa. Y luego le regaron una libra de sal encima. Eso fue una cosa, eso fue una cosa terrible. Uno de los mártires que más ha sufrido martirio en la historia. Una cosa terrible. O sea, eso, 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 o sea ¿quién estaba montado en el poder? El mismo diablo, queriendo acabar al cristianismo. Pero el libro de los mártires también te dice los nombres. El Salvador Rocco iba a matar a Popea y antes de matarla, de descerebrarla, resulta que él cayó de rodillas y cayó convertido y también murió con ella en el cadalso. O sea, el libro de los mártires también te habla de los romanos que se convirtieron. Bien, el libro de los mártires es pesado, porque él te habla los testimonios y también el sistema de tortura que empleó Roma. Pero entonces tú cuando te leas Cuobadis te leas el libro de los mártires te puedes leer un libro romántico para que ahí más o menos niveles los niveles de estrés y te puedes ver Frozen como película o te puedes leer Romeo y Julieta ¿no? algo así como para porque la de repasar el deseo de toda la gente porque la atención es bien grande es pura fantasía sí no olvídenlo Resulta que se nos mete el tercer sello. Se viene la persecución. La persecución todavía está ardiendo. Pero en el tercer sello, si bien las cosas cambian por un lado, empeoran por la otra. Acompáñenme a leer el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía. Ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. ¿El caballo aquí de qué color es? Negro. Bueno, vamos a repasar. Primer sello, ¿qué caballo era? Blanco. Luego? Rojo. Y ahora vamos por. Negro. Ok. El primer sello que representa el caballo blanco. Época pura de la iglesia. ¿El caballo rojo? Las persecuciones del imperio, el derramamiento de sangre. Pero ahora el caballo negro va a representar un fenómeno muy triste, el oscurantismo. ¿Y todo por qué? Porque en el 313 que viene Adriano, se va a montar en el poder de Roma un emperador que le va a dar un giro y un vuelco a todo esto. Constantino el Grande. Entonces, Constantino viene una, con una cantidad de ideas en la cabeza. Constantino es un estilo así Hugo Chávez, más o menos. Entonces, vaya, vaya más o menos midiendo el aceite. <risa> Hay un venezolano aquí. Bueno, bueno, más o menos, imagínate. Entonces, Constantino viene con unas ideas que los que están alrededor de él le dicen, Señor, pero es que esto no puede ser. Y él dice, yo soy el emperador, a ver, yo soy el representante del dios Mitra. Aquí se hace lo que yo digo. No se persigue más a los cristianos, punto. Pero, ¿cómo así? Sí, sí. Si desde que Nerón firmó esto desde el año 67 Él está intentando matar a los cristianos Y yo lo que veo es que todos los emperadores están muertos Y el cristianismo sigue vivo Entonces, ¿qué garantía es esa? Y nosotros, porque es que vuelvo y les digo La política pública de matar al cristianismo costaba mucha plata La inversión era mucha Él decía, no, esto me parece un rubro inoficioso No perseguimos más Entonces él firma una cosa que se llama El edicto de tolerancia religiosa Se respetan todas las religiones y el que quiera guardar el sábado, que lo guarde. El que quiera guardar el domingo, que lo guarde. O sea, en el imperio hubo libertad de creencia, libertad religiosa. ¿Listo? Pero resulta que en una batalla que tiene Constantino sobre el puente de Milvio, dice él, no me crean, <ríe> dice él que en un sueño Jesús se le apareció con el sol invictus, muy bien, con el águila dorada, y le dice, en este símbolo triunfarás Ve a la guerra Y cuando él va a la guerra, de hecho, triunfan Y él manda a, a imprimir en los escudos el, el sol invictus Él clava el estandarte en la tierra Proclaman a Constantino emperador Y de ahí es donde viene La entre comillas conversión de él Porque Constantino se va a bautizar Muchos años después se bautiza muchos años después, pero como es Cristo el que le da la presunta victoria, entonces él se hace cristiano y él pone una condición. De ahora en adelante no se persigue, se respeta a todo el mundo, se respeta a los cristianos y el que quiera tener un puesto aquí en el Senado, adivinen qué tiene que hacer, bautizarse en el cristianismo. Entonces empiezan a entrar todo ese montón de gobernantes mal convertidos, mal bautizados. Entonces Constantino dice, bueno, estudiemos el cristianismo a ver de qué se trata. Constantino aquí hizo una cosa, pero no hubo quien lo detuviera. Porque además de él mezclar el paganismo romano con el cristianismo, a Constantino es el que le debemos toda esta cantidad de cosas que pasaron. El culto a las imágenes entran por Constantino el cambio del sábado al domingo entran por Constantino. O sea, él pone la primera piedra, pero como después van a empezar a aparecer los concilios de los padres de la iglesia, ellos son los que van a empezar a hacer todas estas, todos estos decretos, bulas, que sí, las decisiones que van a tomar. Por ejemplo, la fiesta de la Navidad se nos mete con Constantino. Él es el que mete eso. Él es el que hace una cosa que se llama el sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es el oscurantismo. Es lo mismo. Sincretismo es la mezcla de lo santo con lo profano. Obviamente, cuando Constantino mezcla el cristianismo con el paganismo, ¿no crean ustedes que todos los cristianos estuvieron de acuerdo con eso? ¿Ustedes creen que todos los cristianos dijeron, ay, no, sí, listo, chévere, vamos a fusionarnos con el paganismo? No. Los cristianos hubo un frente que se empezó a resistir. Entonces dijeron, bueno, si ustedes no quieren estar de acuerdo, continúen. Ellos siguieron con la línea del cristianismo puro. Pero aquí empieza un cristianismo paganizado, un cristianismo romanizado. Además, entre las muchas otras cosas que Constantino hizo, divide el imperio. Una cosa loca. El imperio romano de oriente en Roma, ¿sí es que es así? Eh, Constantinopla, es oriente. oriente. Sí, yo no... Y lo repaso aquí y vuelvo y se me olvida. Y él manda en la otra parte del imperio dividido a hacer una capital cuyo nombre de la ciudad le hiciera honor a su nombre, Constantinopla, que es la actual Estambul, capital de Turquía. ¿Ese es el oriente? El oriente, entonces, que va a ser Bizancio después. Entonces el imperio queda todo chifloreto, porque él lo divide. Y aquí la cosa va a ser terrible, la economía de Roma se, se, se colapsa, ellos empezaron a corromperse inmoralmente. Aunque ustedes no lo crean Ese boom de la comunidad LGBTI Que ese tema hay que tratarlo con tanto cuidado Eso viene desde el imperio romano Porque desde una de las razones por las cuales El imperio romano cayó fue por la inmoralidad sexual de sus líderes Esa gente derrochó hasta lo sumo Eso fue una cosa impresionante Acabaron con el imperio Entonces como los años van pasando Constantino se muere Constantino a Jerusalén Jerusalén le regala oráculos sagrados la, la iglesia del Santo Sepulcro La construyó Constantino Regalándosela al cristianismo Cuando usted va a Jerusalén Y usted Yo nunca he ido Bueno no sé si alguno de ustedes ha ido allá a Hacer un tour a la tierra bíblica En Jerusalén está el mártir del Calvario Que es la vía del Calvario Eso lo mandó a hacer él Constantino es el que regala la basílica de San Pedro a Roma Él es el que regala todo eso o sea, el hombre tenía plata y la derrochó de esa forma, pero nos desangró el imperio. El imperio nos quedó moribundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando uno está de mal, decía mi abuela, hasta los perros se lo orinan. ¿Qué he dicho más feo, pero lo decía mi abuela. Entonces el, el imperio romano se estaba cayendo y en medio de su descenso se empiezan a meter a invadir los bárbaros. Que son 10 tribus invasoras que llevaban de la estepa de Europa Son diez tribus bárbaras que son los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor. Aquí es donde esta gente reaparece Entonces los bárbaros son suevos, son burgundios, son alerranos, son francos, son, al son alamanes, son anglosajones Son francos, ostrogodos, hérulos, vándalos Entonces ellos empiezan a devorarse lo que queda del imperio O sea, tras de que el imperio viene mal se nos meten los bárbaros. Entonces, digamos que la gota que rebosó la copa para que el imperio se nos viniera al piso en el 476, imperio de Occidente, con capital en Roma, es la invasión de los bárbaros. Pero aquí se nos metió el oscurantismo y la iglesia se paganizó. Ahora, como los bárbaros están acabando con el imperio y ya el fin era inevitable... Todos los frentes, ojo, porque así va a llegar la ley dominicana al final del tiempo, todos los frentes del imperio se empezaron a caer, el frente económico, diplomático, financiero, hasta el militar, porque Roma quedó sin que nadie la defendiera. Es por allá que a Justiniano, un general, se le ocurrió una flamante idea, dijo, los, los, los bárbaros están acabando con el imperio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes saben que cuando se da un golpe militar, los que quedan mandando son los militares. Entonces, Justiniano, que es el general militar, él dice, caramba, ¿qué podemos hacer? Los bárbaros nos están despedazando, el imperio se cayó, estamos endeudados, diplomáticamente la deuda externa es terrible, nadie nos presta plata. No, ni si empeñamos el televisor. No, el imperio se va para el suelo. Hagamos algo, porque todavía nos queda algo del botín. Justiniano es al que se le ocurre pedirle el favor a un frente del imperio que se mantenía intocable. ¿Ustedes saben cuál fue? La iglesia. ¿Por qué en Roma había una iglesia cristiana? Acuérdense que el apóstol Pablo le escribió una carta. ¿A quienes? A los romanos. ¿Y por qué le escribió una carta a los romanos? Porque en Roma había una iglesia cristiana. El obispo de esa congregación es al que Justiniano va una noche y le dice, mira, yo voy a crear un decreto donde te voy a dejar a ti. O sea, con general, salve usted la patria. Y el obispo, que, es, que lo único que sabe es rezar, le dice, pero y yo qué puedo hacer usted? O sea, se hace, mira, aquí están los planos, o sea, se le entregó todo, aquí está el botín tenga, aquí están las cuentas, aquí están las claves, las cajas fuertes. Y esto es lo que nosotros tenemos. Imagínense, si los bárbaros nos habían robado tanto y el desfalco que nos dejó Constantino. Y todavía lo que le quedaba al imperio era bastante, que le valió a la iglesia para subsistir económicamente. Y cuando el, el obispo se da cuenta de la semejante herencia que le están dejando, le pasa lo mismo que le pasaría a usted si se gana mil millones de dólares. Usted se, se atrofia, usted dice, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Y el obispo le dice a Justiniano, pero es que esto es demasiado, ¿yo qué voy a hacer? Usted verá lo que hace. Pero vienen por la cabeza suya. Los bárbaros hacen despedazan y no se meten con la iglesia. Por eso es que la iglesia, los primeros padres, empiezan a esconder, para que los enemigos del imperio no encuentren, empiezan a esconder en sus abadías y en sus monasterios, empiezan a esconder en todos esos archivos... Todo lo que, que hoy en día es la biblioteca del Vaticano, así fue que nació, ellos se empiezan a esconder en las abadías esas de los monasterios y todo eso donde están esos estantes grandes, todo lo que, lo que el imperio les está dejando. Entonces las escrituras, las cuentas, la plata, ellos empiezan a coger sus bibliotecas como los bárbaros no entran ahí, porque los bárbaros que van a estar interesados en una biblioteca. Entonces ellos empiezan a esconder en las bibliotecas religiosas todos esos planos y esas cosas. Y es que eran muchas cosas. Eso era como para llenar como 20 edificios. Todo lo que Justiniano los dejó. ¿No ves que entonces no existían las cuentas digitales ni nada de eso? Todos esos eran manuscritos, eran, eran pergaminos. Por eso es que más adelante en esas abadías y en esas bibliotecas, es donde la iglesia va a esconder una cantidad de escritos de rollos, de libros, de cuentas de escrituras y como nadie entraba en las abadías por eso tú te vas a encontrar con una novela espectacular que te narra ese detalle un día en una abadía de un monasterio, personas que llegaban a investigar a la iglesia morían envenenadas y todas morían envenenadas en la misma calle donde estaba cierto estante de libros y resulta que se encontró en la investigación que morían en cierto estante específico de la mitad para arriba. Y encontraron que había un libro que tenía las páginas envenenadas. Y como estaban envenenadas, las personas, los investigadores, al pasar y mojando el dedo con la lengua, se envenenaban. Ese libro se llama El nombre de la rosa de Humberto Eco. ¿Y está la película? Lee, con Connery, sí o no? <risa> Léanselo antes de que Jesús venga. El nombre de la rosa te ayuda a entender ese contexto de, lo, de las abadías y los monasterios, de cómo se utilizaron. Lo que pasa es que en esta vida hay mucho por leer, hermanos. Y la gente procrastinando con un celular. Entonces, ahí en las abadías, porque ¿quién se iba a meter en eso? Entonces, por eso fue que después utilizaron una biblioteca subterránea. Entonces, cuando ya todos ellos se adquieren el botín y el oscurantismo se nos metió aquí, se nos mete el cuarto sello. Entonces vamos caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y ahora viene un caballo pálido cuyo jinete es la muerte. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Nos vamos a dar cuenta que esto es muerte espiritual. Y el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. El primer sello va del 31 al 67. El segundo sello va del 67 al 321. El tercer sello va del 321 al 538. En el 538 empieza el cuarto sello. ¿Y por qué empieza en ese año el caballo amarillo? Porque cuando Justiniano le entrega el poder del moribundo imperio a la iglesia, en el 538 nace, nace de una vez y casi que para siempre, menos mal que no es para siempre, el sistema papal. Entonces, el sistema papal se nos monta en el poder en el 538. Porque Justiniano ya había firmado un decreto donde nombraba al obispo de Roma. El Mira la transición que se da aquí. Entonces, como tú en este congreso te has, ¿cómo te digo? Te has informado, has conocido de cómo fueron las dinámicas en la antigüedad. Ahora que empiecen a pasar en los últimos días, tú vas a decir, no, es que esto ya había pasado, hermano. Esto ya había ocurrido. Ahora que entre el colapso económico de Estados Unidos, ¿esas arcas a quién van a pasar? ¿Quién las va a tener? Es la misma historia que se va a repetir y que va a empezar a perseguir. Porque ese poder que el sistema papal heredó en el 538, en los últimos días lo va a recuperar otra vez. Porque la bestia sube, sigue escalando y va a llegar a recuperar su poder medieval. Aquí es donde empieza la Edad Media. Cuando usted le daban, un, usted pedía un vaso con agua y se lo daban hasta la mitad porque era la edad media. Entonces, en el 538 en adelante, empieza la persecución del sistema papal contra la iglesia misma. Y aquí, hermanos, es donde se viene todo esto, lo que usted quiera meter ahí, la Santa Inquisición, la persecución. Las... Y entonces, para rematar, los concilios de la iglesia van a empezar... A decretar unas cosas que uno dice, oye, paren esta gente, que esta gente está loca. ¿Qué les pasa? Nada. Ellos estaban en el poder. Y el que manda, manda. Y ellos sí que mandaron remal. Entonces se van a venir las escuelas filosóficas y religiosas. Entonces aquí es cuando el sistema papal va a empezar los 1260 años de persecución. Porque el caballo es amarillo, aunque originalmente es pálido. Porque implica el amarillo la palidez de un muerto Porque aquí la veracidad de la Biblia prácticamente la mataron La colocaron por debajo de la tradición de los hombres Y aquí se van a cometer unas cosas a nivel de fe, de creencias y de doctrinas muy terribles Muy terribles Entonces ¿qué pasa? Que todos estos grupos tienen que salir a esconderse otra vez Constantino nos paró la persecución pero nos pervirtió la iglesia Entonces ahora la persecución empieza otra vez Con la iglesia pervertida y paganizada O sea, nada se hizo Al final de cuentas, nada se hizo La iglesia empieza a meterse por donde pueda La iglesia empieza entonces a esconderse Y es cuando llegamos al quinto sello del apocalipsis Todo este periodo del sistema papal fue una cosa terrible pero antes de que lleguemos al quinto sello, pasa una cosa que nosotros la explicamos ayer y que el pastor estuvo aquí presente. Resulta que esto es lo que está pasando aquí con Roma, ¿no? Y Roma está persiguiendo, está matando, y todo lo que no es Roma se muere, y todo lo que no es Sacro Imperio, bueno, mejor dicho. Pero resulta que por allá en Arabia Saudita nos nace el Islam. Se nos levanta Mahoma con los musulmanes. Entonces los musulmanes lo que traen es una... Un proyecto expansionista reclamando a Jerusalén y los sitios sagrados del padre Abraham. Entonces el papado ahora tiene un enemigo que le está haciendo frente. Porque en ese momento el papado no tenía enemigos. Entonces ahora es el, el, el Islam el que le está haciendo frente. Y los musulmanes le decían al papado, bueno salgan pues, ¿cuántos son? Y aquí vemos cuánto nos toca. Vengan pues, entonces el sistema papal que es el que tiene el poder, él dice, ah, que saben cuánto nos toca. Ok, listo. Entonces ellos ahí es cuando forman lo que son las cruzadas. Y vamos por el año 1099. ¿Las cruzadas qué son? Son siete expediciones militares religiosas para volarle la cabeza al Islam. Y sobre todo para evitar que lleguen a Jerusalén. Evitar que lleguen y se la tomen. Hay un libro muy chévere que nosotros tuvimos que habernos leído en secundaria. La Jerusalén Libertada de Torcuato Tazo. Si no la conocías... Así se llama, La Jerusalén Libertada. El autor se llama Torcuato Tazo. Él, él habla, a manera de poemas, redacta cómo fue la dinámica de las cruzadas y cómo no pudieron, por lo menos, frenaron al Islam. Porque el Islam empezó a someter a la religión. Miren, hay unos santos, entre comillas, ¿no? que recientemente santificó. Estaba, creo que estaba Benedicto XVI todavía, o ya era Francisco los 830 mártires de Otranto. Eso fue en una isla por allá en Italia donde llegaron los musulmanes y le hicieron a una cantidad de pescadores a que les, a, les obligaran a que renegaran de Cristo y aceptaran al Islam. Y ellos dijeron que no. Entonces, este Antonio Primaldo, que era el principal de todo, que era como un líder social. Él dijo, "Nosotros somos cristianos y no vamos a renegar de Cristo." Los musulmanes le volaron la cabeza. Como ejemplo a los demás pescadores de que les iba a pasar lo mismo y los demás pescadores no se, no se dejaron, entonces los musulmanes los decapitaron a todos, eso era cabezas que rodaban, eso era una cosa horrible y cuenta la historia que la cabeza de Antonio Primaldo se mantuvo de pie hasta que mataron al último pescador que fue cuando el cuerpo del cayó y por eso es que años más tarde el catecismo los santificó y eso existe los ochocientos mártires de otranto bueno aquí hay mucha fantasía mucha leyenda y mucho mito pero para que ustedes se den cuenta cómo fue el proyecto expansionista del islam pero luego se nos mete el quinto sello mira la iglesia en estos momentos está perseguida por el sistema papal lean conmigo por favor en el versículo en la jerusalén libertada no ese es un es una historia ellos eran cristianos sino que cuando el Islam se mete a someter, ellos no se dejaron, fueron mártires. Y el principal de ellos se llamaba Antonio Primaldo. Es una historia muy bonita, muy hermosa, ¿para qué? Cuando abrió el quinto sello, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo... ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mira que aquí ya no hay caballo, teníamos el caballo blanco, el rojo, el negro y el amarillo, pero en el quinto hay una visión simbólica, las almas debajo del altar están clamando por justicia, el quinto sello es la época de la reforma protestante, va de 1517 hasta el... Hasta, mi, hasta el, cuando es el terremoto de Lisboa, primero de noviembre de 1755. Entonces, el quinto sello va de 1517 a 1755. ¿Por qué? Porque el primero de noviembre de 1517, día de los difuntos o de todos los santos, Martín Lutero clava en las pesadas puertas de la catedral del castillo de Wittenberg, Alemania las 95 tesis sobre la justificación por la fe, donde él retaba en 95 desafíos al papado, a la iglesia. Ahora, ¿cómo llega Martín Lutero a hacer esto? Porque años antes Dios utilizó un personaje llamado Johannes Gutenberg, que inventó qué cosa. Y esa fue la revolución tecnológica. Así te das cuenta que la ciencia siempre ha avanzado. Si no, sí, si no hay imprenta... No hay 95 tesis De hecho, lo primero que imprime Gutenberg Con su invento, que fue? La, la 90 ejemplares de la Biblia Y por eso es que como ya la imprenta existe Por eso es que Martín Lutero puede imprimir Las 95 tesis Antes de Gutenberg Escucha este detalle para que lo aprendas bien Antes de Gutenberg Sí, con la invención de la escritura Antes de Gutenberg Existía la lectura pública o sea, antes una persona escribía un libro a mano, pero para que hubiera una copia, ¿cómo hacían? La transcribían a mano. Por ejemplo, los manuscritos de la Biblia original, ¿cuánto tiempo duraron como manuscritos? Cuando William Shakespeare escribió Romeo y Julieta, que lo hizo a mano, ¿cuándo vinimos a tener un duplicado? O lo mismo el mío, sí, los clásicos de las mil y una noches, todo eso era manuscrito. Antes de Gutenberg existía la lectura pública, existían las salas de lectura, ahora existen son las salas de cine. En las salas de lectura usted iba a ese lugar y usted preguntaba, bueno, ¿cuáles son los libros que están en cartelera? Uy, el último libro, William Shakespeare y Romeo Julieta, y dicen que está batiendo récord. Ay, usted iba con su novio y decía, ay, yo quiero, mi amor, cómprate esa boleta, por favor, Vamos. Y en la otra sala, no, están leyéndose el Quijote de la Mancha. ¡Uy, no! No, 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 ese no me gusta. Novela caballeresca, no, lo mío es el romanticismo. Y en el otro, no, el poema del mío sí. No, esos Cantares de Gesta. No, en las mil y una noches, no, es es mucha... No, vámonos a Romeo y Julieta, mi amor. Y usted entraba con su novia a la, sala de, a la sala de lectura donde estaban leyendo Romeo y Julieta. ¿Y sabe cómo era la sala de lectura? Había una persona aquí enfrente a quien se le pagaba para le leer de manera pública Romeo y Julieta. ¿Y usted qué hacía? Se sentaba y estaba todo el mundo embobado así, escuchando cómo alguien, la gente pagaba por eso. Así fue como se conocieron los clásicos de la literatura universal. Porque cómo habían duplicado, si todo era, si todo era manuscrito. Y antes eso se guardaba en rollos. Y hubo personas que les pagaban para, para transcribir a mano, como también le pagaba al que se paraba a leer aquí. Eso era un empleo, eso era un trabajo. Y usted no podía decir... Oye, ¿por qué parte va el libro? Shh, cállese, que ya va a llegar Julieta. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? Baje la voz. Porque la gente estaba así. Pero cuando llega Gutenberg, la cosa cambia. Y mira que las salas de lectura existen, pero ya son privadas. Y en las universidades, en el Día del Idioma, hacen una cosa que se llama lectura sin fin. Que empiezan a leer un libro hasta que el libro se acaba. Bueno, esa era en mi época. Yo no sé si todavía lo hace. Entonces, resulta que en la sala de lectura... Antes con Gutenberg van a ser la privacidad de la lectura, porque ahora yo puedo leer lo que a mí me dé la gana, y lo mejor aún puedo interpretar lo que me parezca de lo que estoy leyendo y quien me dice nada. Y Gutenberg imprime 90 Biblias y ahora empieza la Biblia a circular de manera popular. Por eso es que Martín Lutero dice es que estudiando teología y no estudiaba la Biblia. Y él se va a encontrar una Biblia por allá, es en un monasterio. ¿Eh? Por eso es que por Gutenberg, sí señora, estaba, estaba atada. Por eso es que por Gutenberg es que el mundo se va a enterar de las cosas. Porque van a empezar las ediciones de bolsillo, los libros. No, la historia del libro es una cosa fascinante. El libro como libro, como objeto. Hace 30 años yo tenía 8 años y yo me acuerdo que se estaban celebrando los 500 años del descubrimiento de América porque yo estaba en una banda marcial e hicimos un desfile allá en Santa Marta con otras bandas y yo me acuerdo, eso lo tengo aquí había un afiche que el Ministerio de Educación lanzó para conmemorar los 500 años y en un extremo del afiche aparecía Cristóbal Colón diciendo así yo descubrí América y en el mismo afiche del otro lado aparecía Gutenberg y le decía así riéndose, sí, pero si yo no lo cuento nadie lo sabe si por Gutenberg fue que las cosas a nosotros nos llegaron, claro porque los libros de historia empezaron a imprimirse gracias a la reforma a las 95 tesis estalla el proceso de la reforma protestante que le volteó la vida al sistema que venía imperando y gobernando que era el sistema papal y luego se nos viene el sexto sello que son los fenómenos naturales, y finalmente la venida de Cristo. Miren, lo que nosotros hemos hecho aquí en este segmento, el sexto sello, que es, empieza con el terremoto de Lisboa el 1 de noviembre de 1755, son tres señales naturales, ya aquí llegamos al tiempo del fin. Entonces tenemos la, el enrojecimiento de la luna, que es el 19 de mayo de 1780, ...y la gran caída de las estrellas... ...que es el 13 de noviembre de 1833... ...son las tres señales naturales... ...que nos indicaban que ya se abría el sexto sello... ...y que entrábamos al tiempo del fin... ...si ustedes se miran hasta aquí... ...todo lo que hemos contado aquí... ...¿dónde encuentran ustedes... ...o muéstrenme ustedes que a la iglesia la desapareció? ...y con toda la gente que se montó aquí... ...y eso que aquí hemos hecho un repaso a vuelo de pájaro... ...porque nos han hecho falta muchos fenómenos... ...que se vinieron contra la iglesia... Pero así fuéramos más específicos, la respuesta va a ser la misma. O la conclusión va a ser la misma. La iglesia es indestructible. Amén. En Apocalipsis 12, la mujer aparece, ¿qué? Y, ¿Y corona es símbolo de qué? De reino, de victoria. Ya desde el principio, Dios nos estaba diciendo que la iglesia era victoriosa. Nadie la ha podido destruir, es más si ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo aquí la destruimos, antes los que, los, que, los que se la enfrentaron para destruirlos, ellos son los que están muertos porque la iglesia sigue viva, la sangre de los cristianos que fue semilla. semilla para el evangelio, entonces nadie cuando Napoleón Bonaparte llegó a darle la herida de muerte a la iglesia, es que ni Napoleón Bonaparte la pudo matar, o sea él le dio una herida de muerte, pero la dejó viva Al sistema papal Y los, y los, los monjes le decían Usted viene que destruir la iglesia Usted está loco Si ni siquiera nosotros que somos unos malvados Hemos podido destruirla Ahora viene usted a decirnos que la va a destruir La iglesia es indestructible Y por eso Dios nos citó aquí en esta tarde Para recordarnos Que la iglesia nadie la puede destruir Al contrario La iglesia se pone mejor ¿Sí? Mira que en el momento de la crucifixión, ¿qué pensaron los discípulos? Se acabó esto. Final, final, no va más. ¿Y qué pasó tan solo unas semanas después? Se multiplicó la iglesia a nivel mundial. Nosotros vamos para un zarandeo porque la persecución contra la iglesia sigue. Ella continúa. Pero vamos para una persecución y un zarandeo. Y va a llegar un momento en el que va a aparecer, ¿qué? Que va a desaparecer la iglesia la sierva del señor dicen consejos para la iglesia que llegará un momento sí señores que parece que la iglesia estará desapareciendo que hasta las otras religiones se van a burlar que hasta los sistemas se van a llegar a burlar pero luego va a venir un plus porque el señor va a derramar la lluvia tardía y así agárrate mundo que la iglesia se va a tragar el mundo porque en el zarandeo perdimos miles pero en la lluvia tardía, ¿qué va a pasar? Van a venir de todos los otros rediles y se conformará el remanente final que serán esos 144 mil. Oye, bueno, mira, que antes de orar yo quiero hacer una pregunta. Después de todo lo que hemos visto aquí, que persecución, que cuobadis, que no sé qué, que hasta fronce, todo eso, yo les hago una pregunta. ¿A quién de ustedes les gustaría vivir la persecución que viene? Manos arriba. Hay un momentico ahí eh. Ay, me permite hacer un comentario. <risa> El que vive en Venezuela ya se le enfrenta lo que venga. <risa> ¿Quién más? A ver, manos arriba. Manos arri ¿Y usted qué? ¿Vaya a a su novio solo? ¿Cómo? <risa> ¡Oh! Mira, esto no es ni presunción, porque la fuerza las da para resistir, es el Señor. Alguien dirá: No, no, pastor, yo soy muy débil para ir. ¿Quién no ha dicho que es por tu fuerza? Ah, sí ve, justificación por obras. ¿Ah? O yo estoy muy vieja, que no diga que, que yo tengo que tomo caltrate. ¿Ni quién ha dicho que eso va a ser por tus fuerzas? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán, correrán. Y no se cansarán, caminarán y no se como las águilas sus sus alas levantarán. Además, yo les voy a decir una cosa. No y no solamente lo digo yo, lo dice el Espíritu de profecía. Es verdad. Al final la iglesia perseguida será en gran parte una iglesia joven, pero el Señor va a preservar a grandes hermanos de edad para que esos jóvenes no queden solos. ¿Sí? <risa> sí. <risa> Hay esperanza mi hermano Es más La visión <risa> Mira y él se está preparando Allá para la persecución ya La versión del espíritu de profecía Le llama a esos hermanos Le llama monumentos No, 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 no no. De verdad, no, no estoy mintiendo Ustedes sí, mejor dicho que. Pues el bullying no. Le llama, el señor dejará monumentos Claro para que esa iglesia no joven no quede sola. Imagínate que en la iglesia el Señor mandara al descanso a todos los viejos. Esto es una locura aquí. Queda la iglesia sola. La gente aquí que mejor dicho, cierto, hermanos pueda venir. Mira ya, es que es cuestión cinerón pudo. Sino los que vinieron Ni domiciano, ni demenciano Ni el otro, nadie pudo La iglesia no No, ni siquiera La iglesia es indestructible Porque su cabeza es un Dios indestructible Vamos a caer de rodillas Y vamos a darle gracias a Dios Porque estamos en una iglesia Que lo ha aguantado todo Estamos en una iglesia Coronada de victoria. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, te damos la honra y gloria en el cierre de este segmento porque de manera contundente nos has demostrado una vez más de manera heroica y épica cómo no has dejado desaparecer a tu pueblo. Hemos sufrido, sí, derramamiento de sangre, martirio escenas espantosas pero los mártires no lo vivieron así para ellos no vivieron ningún terror vivieron la gloria de entregar su sangre por Cristo ya conociendo hoy y en esta tarde repasando esa experiencia no tenemos nada que temerle al futuro porque tú nos has guiado de manera asombrosa en el pasado y se viene la persecución más angustiante de toda la historia pero tu palabra nos recuerda que aunque haya angustia para Jacob, de ella será librado tu pueblo. Amén. Porque como las águilas, nuestras alas levantaremos. Y si aún, Señor, en tu voluntad nos llamas al sepulcro, que nos llames, Señor, para una muerte hermosa. La muerte de los santos que se levantarán cuando tú regreses. Amén. Pero si por tu voluntad es que quedemos entre los 144 mil Señor, que no sea para negarte, sino antes para testificar de tu mensaje. Acompáñanos, Señor, porque ya vivimos los últimos momentos de nuestra programación en este congreso, pero con la ilusión y la expectativa de volver a vivir, no un congreso más, sino cada vez más especiales, donde todas estas cosas fortalezcan nuestra fe. Bendiciones que te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.